0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a leer desde el libro de Mateo, Mateo capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 2. Mateo 2, desde el versículo 7 hasta el 12. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo ir allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y a ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes prestemos la atención a la última parte de este versículo regresaron a su tierra por otro camino vamos a repetir esa parte regresaron a su tierra por otro camino oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús te adoramos Dios te bendecimos, te exaltamos Padre, a usted sea toda la gloria, toda la honra, todo honor, toda gloria. Padre, nos humillamos delante de su presencia. Le pedimos perdón, Señor, si le hemos fallado de una manera u otra. Le pido, Padre, que sea usted, en el nombre de Jesús, abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento. Y le pido que sea usted, Espíritu Santo, ayudándonos a entender estas grandes verdades. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo reconozco mis incapacidades, reconozco que soy un hombre débil, un hombre incapaz de hacer o dar algo bueno, si no es porque usted, Señor, me ayuda a hacerlo. Le pido, Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que es un mensaje para bendecir, para guiar, para instruir, para fortalecer. Y mayormente, Dios eterno, que este mensaje sea para gloria y honra suya. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Donde Jesús Llega las Cosas cambian, donde Jesús llega, las cosas cambian. Hermanos, la presencia de Jesús es tan fuerte, es tan poderosa, que aún los demonios sabían que Jesús había llegado a cierto lugar. Aún los demonios sabían cuando Jesús estaba en el entorno. Hermanos, es imposible que Jesús llegue a una vida, a un lugar y que las cosas no cambien. Es imposible que una persona en realidad conozca a Cristo y que su vida siga igual. Es imposible que Jesús llegue hermano a un sector, a cierto barrio y que haya personas que lo hayan recibido como su Señor y Salvador y que las cosas no comiencen a cambiar hermanos, donde Jesús llega las cosas cambian cuando Jesús llegó a la región de Gadara dice la palabra de Dios hermano, que el endemoniado gadareno vino corriendo y los demonios le hablaron al Señor desde que Jesús se desmonta de la barca pisa en la tierra de Gadara los demonios sabían que Jesús había llegado ellos sabían que un cambio se acercaba para la vida del hombre que ellos tenían cautivo hermanos la historia que acabo de compartir con ustedes es muy especial es una historia hermano en la cual nos muestra el cambio que Jesús causa en la vida de la persona y Especialmente en estos tiempos, los tiempos festivos, navideños, que por tradición se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y precisamente eso es lo que aquí está aconteciendo en Mateo capítulo 2. El nacimiento, la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, solo un encuentro con Jesús puede producir cambios en la vida de una persona. Solo Jesús tiene el poder, tiene la potestad para cambiar a un ser humano. Hermano, no hay psicólogo, no hay situación, no hay institución, no hay religión que pueda causar cambios positivos y permanentes en una persona, sino solamente si Jesús lo produce. Hermano, solo el Creador puede causar un cambio para bien y permanente en la vida de su creación. Y debemos preguntarnos, ¿por qué es esto? Bueno, hermano, ¿quién mejor que el diseñador y creador del ser humano para arreglar y cambiar lo que está malo en ello? Sino Jesús. Jesucristo es nuestro diseñador, es nuestro creador. Él nos entiende más que cualquier otra persona o cualquier otro científico. Entonces, ¿quién mejor para modificar, para cambiar algo ya creado, sino el creador mismo. Por eso es, hermano, que otro hombre no produce cambio en la vida de una persona. Por eso es que una religión no produce un cambio en la vida de una persona. Por eso es que la prisión o otro lugar no causa o produce un cambio en la vida de una persona, sino es solamente el creador que tiene la potestad, Conoce a su creación puede cambiar hermanos Jesucristo es nuestro diseñador es nuestro creador y desde que Él llega a la vida de una persona la vida de esa persona tiene que cambiar hermanos estos magos fueron las primeras personas que conocieron a Jesús y que en sus vidas hubo un cambio Estamos viendo la historia de cuando Jesús recién es recién nacido. Las primeras personas que tuvieron contacto, que tuvieron un encuentro con Jesús, cuyas vidas fueron cambiadas, fueron la de estos magos. Desde que estos magos tuvieron un encuentro con Jesús, desde que se postraron y se humillaron delante del Señor, desde que estos magos, hermano, dieron de su corazón lo más valioso que ellos tenían se lo ofrecieron al Señor dice la palabra que ellos regresaron a su tierra por otro camino las primeras vidas en la Biblia que fueron transformadas que fueron cambiadas por tener un encuentro con Jesús fueron las vidas de estos magos hermanos esto pasó de una manera literal. Dice la última parte del versículo 12, que ellos regresaron a su tierra por otro camino. Y esto pasó de una manera literal. Ellos literalmente regresaron a su casa por otro camino porque Dios le había revelado en un sueño que no regresaran por el mismo camino, porque Herodes los estaba esperando para matarlo pero aunque esto pasó de una manera literal es precisamente lo que pasa en el mundo espiritual cuando un hombre se humilla, se postra delante de Jesús y le entrega todo su corazón hermanos cuando una persona tiene un encuentro verdadero, genuino con Jesús su camino cambia ya no es la misma persona es que un encuentro con Jesús tiene que producir cambios en nuestra vida la palabra de Dios dice hermanos en Proverbios 14.12 hay caminos que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte a los magos le parecía bien regresar a su tierra por el mismo camino que ellos llegaron pero si hubiesen regresado a su casa por el mismo camino que ellos llegaron a ver a Jesús la muerte le estaba esperando para su parecer era bien regresar a su casa por el mismo camino por eso es que Dios tiene que por medio de un sueño decirle que no, que no regresen a su tierra por el mismo camino que ellos llegaron entonces a ellos le parecía bien Regresar a su casa por el mismo camino. Hermanos, hay personas que han salido de su casa, hay personas que han salido de su tierra, de sus hogares, han salido delincuentes, han salido de su casa personas antisociales, personas negativas. ¿Han salido de su casa hacia la prisión siendo, quizás, hermano, buscado por por personas para hacerle daño? ¿Salieron de su casa lleno de odio? ¿Salieron de su casa lleno de malicia, lleno de maldad? y fueron hacia la prisión y en la prisión conocieron a Cristo y después de conocer a Cristo en la prisión regresan a su casa por otro camino y cuando regresan a su casa por haber conocido a Jesús en la prisión en vez de ser personas antisociales son personas que benefician a la sociedad. En vez de restarle a la sociedad, le suman a la sociedad. Ya no son aborrecidos por la sociedad, sino que la sociedad lo busca para aconsejar y ayudar. Entre ellos, hermanos, yo soy uno de esas personas. Yo salí de mi casa cuando me tuve que entregar al departamento de policías en los Estados Unidos en los Estados Unidos. Salí de mi casa, hermano, una persona llena de odio, llena de rencor, una persona violenta, una persona antisocial, una persona maldosa, pero en la prisión conocí a Cristo, me postré delante de Él, me humillé delante de Él y yo regresé a mi casa por otro camino. Regresé a mi casa, hermano, una persona ya libre del odio, una persona con deseo y ganas de hacer lo bueno. Regresé a mi casa una persona que aborrece lo malo en vez de amar lo malo. Una persona la cual en vez de alejar a las personas, lo que quería era acercar a las personas y hablarle del amor de Cristo. Hermanos yo salí de mi casa como un delincuente pero conocí a Cristo en la prisión y regresé a mi casa por otro camino. Yo salí de mi casa por el camino de los pleitos, venta de drogas, delincuencias y un sinnúmero de cosas contra la ley. Pero cuando regresé a mi casa, regresé a mi tierra, regresé por el camino el cual se llama Jesús. Hermanos, personas que salieron de sus casas hacia un centro de rehabilitación, salieron de sus casas con la muerte encima, salieron de sus casas cansados, sin ganas y deseos de seguir viviendo, salieron de sus casas esclavos a las drogas, al alcohol, salieron de sus casas siendo un mal padre, siendo un mal hijo, siendo un horrible esposo. Pero después que en el centro de rehabilitación tuvieron un encuentro con Jesús, se humillaron delante de él, se postraron delante de él en su vida, han habido cambios asombrosos. Regresan a su casa libre, ya no son esclavos del pecado, con ganas de seguir viviendo, ya no con ganas de morir. Regresan a su casa por otro camino. Ya no es la muerte que le persigue, sino a la vida a la cual es Jesús. Regresan siendo a sus casas buenos padres, buenos hijos, maravillosos esposos. Pero ese cambio solo sucede cuando una persona conoce a Jesús. Hermano, un centro de rehabilitación no puede cambiar a nadie. Es solamente una estructura. El que cambia... Es Jesucristo al cual la persona tiene la oportunidad de conocer en cualquier lugar. Lo que a mí produjo un cambio en mi vida, lo que a mí cambió mi vida, no fue la prisión estatal ni la federal de los Estados Unidos. No fue el sistema de justicia, no fue el sistema de corrección de los Estados Unidos. Lo que produjo un cambio en mi vida y yo regresé a mi hogar, a mi casa, a mi familia por otro camino, fue aquel que se llama Jesús, que cambia el camino torcido y lo endereza. Hermanos, debemos de reconocer esta gran verdad, que donde Jesús llega, las cosas cambian. No importa qué tan torcida, qué tan distorsionada, no importa qué tan horrible sea su vida, si usted tiene un encuentro verdadero, genuino, si usted se humilla, se postra delante de Jesús, su camino, su camino va a cambiar hermano, esto fue precisamente lo que sucedió en la vida de estos magos la palabra dice de una manera literal que después que ellos se postraron delante de Jesús y le adoraron y le dieron presente de sus tesoros dice la palabra que ellos regresaron a su tierra por otro camino es imposible que una persona conozca al dador de la vida es imposible que una persona conozca al Creador de todo lo que existe y que su vida siga igual y que en su vida no hayan cambios hermanos y amigos Jesucristo vino a cambiar Jesucristo vino a cambiar absolutamente todo el propósito por el cual Jesús vino a la tierra fue a cambiar Jesús vino a cambiar un mundo caído Hermano Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El propósito principal por la cual Jesús vino al mundo fue para cambiar de perdidos a salvos. Hay un cambio de perdido a ser encontrado por el Señor. Lucas 19:10. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es un cambio tu vida cambia de ser una persona perdida a ser encontrada por Cristo es un cambio Jesús vino a trasladar de la tiniebla a la luz a causar un cambio a sacarte de la posición del diablo de la tiniebla de Satanás a trasladarte al reino de la luz Colosense 1.13 el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su hijo amado un cambio de tiniebla a luz Jesús vino hermanos a sacarnos de la muerte a la vida a producir a causar ese cambio en nuestra vida Efesios capítulo 2 versículo 1 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y el versículo 4 dice de Efesios capítulo 2 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con cual nos amó, nos traslada de muerte a vida. Jesús vino, hermano, a cambiarnos de estar vacío a tener un corazón lleno. Jesús vino a llenar ese vacío que había en nuestro corazón. Colosense 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, una persona que no tiene a Cristo está incompleta. Pero cuando tú tienes un encuentro verdadero con el Señor, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú pasas de ser incompleto a ser completo en Cristo Jesús. Hermanos, Jesús vino a darnos esperanza y si Jesús es nuestra esperanza antes de tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador no teníamos ninguna esperanza porque la esperanza de salvación y vida eterna es en Cristo Jesús entonces ¿cuál esperanza tiene una persona de tener vida eterna fuera de Cristo? ninguna Efesios capítulo 2 versículo 12 dice en aquel tiempo estabais sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, cuando no tenemos a Cristo, no tenemos ninguna esperanza. Porque la única esperanza que tenemos de salvación y vida eterna y certeza es en Cristo Jesús. Entonces Jesús vino a causar ese cambio de ser persona sin esperanza, tener una esperanza eterna. En Cristo Jesús. Hermano, el propósito principal por la cual Jesús vino al mundo fue a cambiar, a, a causar cambios. A lo largo de la historia, la influencia que Jesús tuvo en la vida de las personas nunca ha sido superada. Ningún otro gran líder ha inspirado tantos cambios positivos en la vida de sus seguidores y no solamente Jesús las personas que se encuentran con el Cristo resucitado son transformadas totalmente las quiero repetir eso las personas que se encuentran con el Cristo resucitado son transformadas totalmente ¿qué podemos decir hermano de los seguidores de Cristo los apóstoles en Getsemaní abandonaron al Señor por temor a morir, lo desampararon, pero después que tienen un encuentro con el Cristo resucitado, hermanos, estaban dispuestos a morir por predicar al Cristo resucitado. Estaban dispuestos, hermanos, a dar su vida por predicar el Evangelio, de hecho. Todos murieron como mártires, excepto Juan. Miren qué cambio tan tremendo causó el Cristo resucitado en la vida de sus propios seguidores. ¿Qué podemos decir, hermano, de un hombre llamado Saulo de Tarsus? Un hombre que perseguía a la iglesia, que odiaba, hermano, el nombre de Jesús... En camino hacia Damasco tiene un encuentro con el Cristo resucitado y su vida cambia drásticamente. Hermano, es un cambio del, de la tierra al cielo, lo que produjo el encuentro de Saulo con Jesucristo en la vida de Saulo. Un hombre, hermano, que perseguía, que quería destruir la fe cristiana, Después que tiene un encuentro con Cristo resucitado, hermano, es el escritor de la tercera parte del Nuevo Testamento. Él quería destruir esta fe, pero después de conocer a Cristo, en su vida hay un cambio tan drástico que es un promovedor de la fe cristiana. Y bueno, hasta, hasta la luz del día, el más grande. Hermano, su perspectiva de la vida se modifica para siempre cuando conocen a Cristo. Manteniéndose fieles a su fe, aquellos que conocen al Señor, no dudan de enfrentar dificultades, persecución e incluso la muerte. Todo aquel que tiene un encuentro verdadero con Cristo, hermano, estos cambios se producen en ellos. Muchos consagran su vida para el servicio a los demás, minimizando sus propias necesidades y deseos, cuando co conocen al Cristo resucitado. Jesús es el autor y causante de los cambios que han surgido y siguen surgiendo en el mundo. Hermano Jesús no solo vino y causó cambios dos mil años atrás, sino que hasta la luz del día, Jesús sigue cambiando vida. Hermanos, para estos tiempos que por normal, de acuerdo a la tradición, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que es la Navidad, cuando Jesús nace, un cambio en el tiempo, causó un cambio en el calendario el hermano Jesús cuando Jesús llega a la cosa tiene que cambiar de tal manera que Jesús cambió el calendario cuando Jesús viene y nace el tiempo es dividido en dos hermano y, y esto es una gran bofetada para los incrédulos o para los ateos que el calendario el cual ellos seguían está dividido y fue cambiado en dos partes Desde que Jesús llegó a la tierra Desde que Jesús llegó causó un cambio En los tiempos, en el calendario en cuenta hermano que el calendario Está dividido en Antes de Cristo AC Cuando vemos una fecha Y dice AC es antes del nacimiento de Cristo Y también está la otra parte que es después de Cristo. D.C. Cuando usted ve fechas que dice hace y D.C. es antes y después de Cristo. Cristo causó un cambio aún en el calendario que nos guía a nosotros. Desde su venida. Hermano, desde que Jesús nace inmediatamente el tiempo, el calendario cambia. También, hermano, el libro más importante del mundo entero el libro que ha cambiado más vida desde que Jesús llega causa también un cambio la Biblia está dividida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento es después de la venida de Cristo hermano desde que Jesús llegó murió y resucitó un domingo, desde ahí en adelante los domingos cambiaron, por esa razón nosotros los cristianos nos reunimos comúnmente los domingos para celebrar el día del Señor, desde que Jesús hermano murió y resucitó, ya el domingo tiene un significado diferente, el día que Jesús venció la muerte ya los domingos no son cualquier día, ya los domingos hermanos son un día especial para aquellos seguidores de Cristo. Celebramos hermano el día que Jesús venció la muerte y resucitó de entre los muertos. El historiador Philip Schaff describió, perdón, describió la abrumadora influencia que Jesús tuvo en la historia y las culturas posteriores del mundo de tal manera. Él dijo, este Jesús de Nazaret, sin dinero, sin armas, conquistó a más millones de personas que Alejandro, Magnum, que César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia, arrojó más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos juntos en el mundo entero sin la elocuencia de las escuelas, pronunció palabras de vida como nunca antes o después, y produjo efectos que están más allá del alcance de todos los grandes poetas de todos los tiempos. Hermanos, Jesús, sin escribir una sola línea, puso en movimiento más bolígrafos y proporcionó temas para más sermones, discusiones, más libros, para estudiosos, obras de arte y cánticos de alabanza que todo el ejército de grandes hombres de la antigüedad y la época moderna. El hermano Jesús, sin ninguna psicología o terapia familiar, re, ha restaurado millones de matrimonios, causó un cambio en los matrimonios que estaban al borde del divorcio Jesús sin trabajar para el 9-11 ha salvado millones de vidas Jesús sin dar dinero lujos o fama ha sido la felicidad de muchos que la buscaban Jesús sin ser Google le ha dado la respuesta a preguntas perplejas para aclarar la confusión de muchos hombres hermanos donde Jesús llega las cosas tienen que cambiar hermanos donde Jesús llega los sanos perdón los enfermos son sanados donde Jesús llega hermano los muertos tienen que resucitar cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro aunque ya Lázaro estaba muerto por cuatro días Jesús cambió el panorama resucitó a un hombre que ya se estaba pudriendo y era maloliente Jesús produjo un cambio hermano cuando Jesús entra en la escena la escena tiene que cambiar hermano cuando Jesús llega a la escena las necesidades son suplidas hay un cambio acuérdense aquella gran multitud que había como cinco mil hombres que estaban sin comer y Jesús con cinco panes y dos peces lo multiplicó para alimentar a esos cinco mil hombres aparte de los niños y las mujeres hermano que cuando Jesús entra en la escena las cosas tienen que cambiar las necesidades son suplidas los milagros se llevan a cabo. La espera, hermano, se acaba. El paralítico de Betesda tenía 38 años tirado, arrojado en una cama, esperando que alguien lo entraran en el estanque para ser sanado. Pero cuando Jesús llega, la espera se acaba. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años esperando ser sanada. Pero cuando tiene un encuentro, un acercamiento con Jesús, la espera llega al fin. Las cosas cambian. Fue sanada. Aquella mujer en Lucas capítulo 18, que dice la palabra que tenía 18 años encorvada, cuando Jesús entra en escena, todo cambió. Se enderezó. Hermano, cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús llega a una vida, las cosas tienen que cambiar. Jesús devuelve la esperanza al que la ha perdido toda. Cuando Jesús, hermano, llega a la casa de Jairo, ellos habían perdido toda la esperanza. La niña había muerto. Pero Jesús entró a ese hogar y le devolvió hermano la vida a esa niña la esperanza regresa cuando Jesús entra hay personas que han perdido toda esperanza de seguir viviendo hay personas que han perdido toda esperanza de volver a ser hombres de bien de volver a ser libre hay personas que han perdido toda la esperanza de volver a tener lo que han perdido pero cuando Cristo llega las cosas tienen que cambiar no todo está perdido hermanos, nuestra vida puede cambiar de, la, de, de, de un segundo a otro hay personas hermanos que estaban al borde de quizás suicidarse pero reciben una buena noticia y su vida cambia drásticamente es que cuando Jesús llega las cosas tienen que cambiar hermanos y hay personas que se están preguntando, bueno, pero ¿por qué mi vida no ha cambiado? Hay personas que profesan ser cristianos. Hay personas que se inclinan a la fe cristiana y ellos dicen que, que son cristianos, que le han entregado su vida al Señor, pero en su vida no ha habido cambio. Déjeme decirle que la primera alerta roja que debe de... Prenderse en su vida es esta si usted profesa ser cristiano si usted dice conocer al Señor pero su vida no ha cambiado en su vida no han habido ninguno cambio le tengo una muy pero muy mala noticia usted en realidad no ha conocido al Señor es imposible hermano lo repito otra vez es imposible que una persona conozca al Cristo resucitado y que su vida siga igual ningunas de las personas de los personajes en la Biblia del Nuevo Testamento que conocieron a Cristo que tuvieron un encuentro genuino, verdadero con el Señor nunca se quedaron igual nunca se quedaron igual entonces hermano usted tiene que analizar su vida analizar su caminar si usted dice conocer a Cristo, si usted dice haber tenido un encuentro con el Señor, pero su vida sigue igual, hermano, usted en realidad no ha conocido al Señor. Porque es imposible de que nosotros choquemos con algo tan grande como Jesús y que nuestra vida quede igual. Hermano, cuando una persona me dice, se llama ser cristiano y me dice que su vida sigue igual, o veo que su vida sigue igual, esa persona en realidad no ha conocido a Cristo. Es imposible que un mosquito choque con un camión y que el mosquito quede igual. Escuchen esto, hermano. Es imposible que un mosquito choque con un camión y que el mosquito siga igual es imposible que algo tan pequeño tan débil, tan frágil como el ser humano choque con algo tan grande como Jesús el Hijo de Dios Dios encarnado como el Salvador como el Rey de Reyes y que su vida siga igual es imposible de que algo tan pequeño choque con algo tan grande y se quede igual cuando una persona conoce a Cristo, en su vida tienen que haber cambios. Hermano, segunda de Corintios 5.17 dice, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, y no le estoy diciendo que usted va a cambiar de la noche a la mañana. No le estoy diciendo que usted aún no va a tener batallas con el pecado y con ciertas debilidades. No, lo que te estoy diciendo es que tienen que haber cambios visibles en tu vida. Si tú en realidad has conocido a Cristo, algo tiene que cambiar. Tú no puedes decir que tú conociste al dador de la vida. Tú no puedes decir que tú has conocido al cuyo propósito es de cambiar a las personas y tú sigues igual. Es imposible. Es imposible. Hermano, cuando el endemoniado Gadareno tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió, hermano, drásticamente. Vemos tres cambios notables. En la vida del endemoniado gadareno después que tiene un encuentro con Jesús. Dice la palabra en Marcos capítulo 5, que después que el endemoniado gadareno conoce a Jesús, tiene un encuentro con Jesús. Primero es liberado de los demonios, ya no es un hombre atado, sino que es libre. Cuando tú conoces a Cristo, tú no puedes tener ninguna ataduras pecaminosa. Que tú cometes un error, todos lo cometemos. Pero que tú practique el pecado, que tú tenga una atadura, no ha conocido al Señor. Segundo, dice la palabra que lo encontraron vestido. Vemos un cambio, hermano, en su estilo de vida, un cambio físico, sentado. Vemos un cambio en su manera de vivir, en su actitud. Antes de este hombre conocer a Cristo, se la pasaba por la calle, sin descanso, sin reposo, sin tranquilidad, dando voces calle arriba y calle abajo. Y antes andaba desnudo. Vemos un cambio, hermano, de actitud en este hombre. Vemos un hombre que pasa de ser un hombre atareado, desamparado, desesperado, a tener paz, a sentarse. Y cuando hablamos de la, de la postura, de sentarse, estamos hablando de reposo tranquilidad, paz y dice la palabra que estaba en su juicio cabal había un cambio de mentalidad escuchen esto hermano había un cambio de mentalidad ya este hombre no actuaba como un loco ya este hombre tenía juicio ya este hombre actuaba cuerdamente entonces hermano tiene que haber un cambio en tu vida si tú profesas haber conocido a Cristo tiene que haber un cambio algo tiene que cambiar hermanos y yo sé que los cambios en diferentes personas algunos son más rápidos algunos son graduales pero tienen que haber cambios tienen que haber cambios y quizás usted se pregunta bueno pero por qué el Señor trabaja más rápido en alguna persona que en otra bueno no es causa del Señor Es causa de esa persona Porque hay personas, hermano Que en realidad le entregan todas las áreas de su vida al Señor El Señor comienza a cambiar Hay algunas personas que solamente le entregan algunas áreas de su vida al Señor Pero hay algunas que ellos quieren dominar No, 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 no. no. aquí mando yo En esta área mando yo Soy yo el que voy a hacer lo que yo quiero hacer en esto Hermano, tenemos que rendirnos por completo en las manos del que vino a cambiar lo que necesita cambio. Usted no está bien. Porque si el ser humano estuviese bien, Cristo no hubiese tenido la necesidad de venir y cambiarnos. Somos una humanidad caída, rota, perversa, corrompida, depravada. necesitamos la ayuda del Señor en este momento querido hermano y amigo que me escucha así como después que los magos conocieron a Cristo tuvieron un encuentro con Cristo regresaron a su tierra por otro camino así tú también en este momento el Señor puede cambiar tu vida puede cambiar tu camino en este momento si tú estás escuchando este mensaje en tu casa, en tu trabajo, en algún otro lugar, si tú le entregas tu vida a Cristo en este momento, si tú te arrepientes de tus pecados, tienes un encuentro verdadero con el Señor, yo te garantizo que tú regresarás a tu casa por otro camino. En este momento te quiero invitar a que le entregues tu vida a Jesús. En este momento te quiero invitar a que te arrepienta de tus pecados, confiese a Cristo como tu Señor y Salvador, le entregue su vida para que en sus vidas puedan haber cambios. Ahí donde estás sentado, te voy a invitar a que te arrepienta de tus pecados como dice la palabra y que le entregue tu vida al Señor para que en tu vida puedan haber cambios repita Padre en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco Señor que soy un pecador me arrepiento de todos los males que he cometido me arrepiento de todos mis errores me arrepiento y reconozco que soy un pecador pero hoy vengo a tus pies hoy vengo a adorarte hoy me humillo delante de ti Jesús y te recibo como mi único y suficiente salvador yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre te entrego mi vida para que Jesús la cambie por completo. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.